0: Wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Podcast-Gast. Murali ist der Gründer von Asmi Ayurveda, einer Ayurveda-Lifestyle-Marke, die authentische Ayurveda-Produkte im Sortiment hat und insbesondere ganz wundervolle Tees. Ich freue mich unglaublich auf das Gespräch mit Morali aus diversen Gründen. Zum einen finde ich die unternehmerische Seite nämlich enorm spannend, da Asmi Ayurveda ein nachhaltiges Unternehmen ist und somit ökologischer und sozialer Verbundenheit einen hohen Stellenwert zuspricht. Und zum anderen ist Morali in Kerala aufgewachsen und Ayurveda begleitet ihn bereits sein ganzes Leben. Daher bin ich auch sehr gespannt auf deine persönliche Geschichte und Sichtweise mit und auf Ayurveda Morali, aber erst einmal herzlich willkommen und danke, dass du dir heute die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Danke dir. Dann Lass uns direkt mal reinstarten. Wie wäre es, wenn du dich einmal vorstellst? Was ist dein Weg und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Ähm, ja, äh, ist ein langer Weg. Äh, aber ich bin in Kerala geboren, aufgewachsen in einem Bauernhof. Ähm, wir haben das nicht als Ayurveda benannt, aber wir haben Ayurveda praktiziert. Ähm, jetzt redet man über Ayurveda und äh, Circular Economy und die ganzen Buzzwords. Ähm, aber wir hatten nicht mal eine Mülltonne zu Hause. Das wurde alles weiterverwendet oder als Kompost äh, benutzt äh, oder die Produkte kamen von Nachbarn. Ähm, das war alles sehr naturnah. Und ich habe mit 17 mein erstes Shampoo benutzt. Bis dann hatten wir immer so Hibiskuspaste, oh, wow. Gepflückten Hibiskusblätter gemacht ähm, oder Tulsi-Tee von Garten, also gepflückten Tulsi-Blätter gemacht. Und das war alles so selbstverständlich. Und nur wenn was Schweres war, dann gingen wir zum Arzt, sonst haben wir immer versucht, zu Hause alles zu lösen. Und ja, mit 16 bin ich raus aus Kerala gegangen und dann in Großstädte in Indien äh, oder auch im Ausland studiert und gearbeitet in Asien und Afrika in Autoindustrie. Aber ähm, ja, mir hat das immer gefehlt, diese Verbundenheit mit Natur. Und äh, äh, 2009 ging ich zurück nach Kerala. Äh, um da für ein Sozialprojekt zu arbeiten für blinde soziale Unternehmer. Äh, ich war da als Lehrer für Marketing. Und ja, dann gab dieser große Sprung äh, von Kerala nach Köln. Äh, ja. äh, das war ein Forschungsprojekt von, ähm, ja, von Deutscher Akademischen Austauschdienst in 2010, ähm, um über ja, Nachhaltigkeit und Public Policy zu forschen. Äh, und das war mein, mein Fokus in Forschung. Da habe ich als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und ja, ich habe gesehen auch in Indien oder auch in Deutschland, alle wollen irgendwie Siegel haben, so klar Bio Nachhaltigkeit, aber auch Fairtrade und so weiter. Und die große Firmen, die ja, das, das ist nur ein um Papier oder es ist meistens nur ein um Papier und Audit und weniger um, um Umsetzung oder das, das als Kern deren Business Model ist. Das ist eher irgendwie in Compliance oder in Marketing ausgelagert, aber im Kern geht ja meistens nur um Gewinn. Und das hat mich wahnsinnig irritiert, weil das passt nicht so Ayurveda. Und die großen Marken, ähm, die sind alle in Plastik verpackt. Ähm, und das ist meistens nicht Bio. Oder die guten Produkte, es gibt natürlich, es gibt ein oder andere gute Produkte, aber die sehen alle nicht schön aus. Und für mich war, war eine Lücke, wie kann man Schönheit, Nachhaltigkeit und echt Ayurveda verbinden. Mhm. Das war der Ausgangspunkt. Und deswegen habe ich ASMI gegründet vor zwei Jahren. Und gestartet äh, sind wir mit Tees. Und dann natürlich, weil es eine Lifestyle-Marke ist, äh, haben wir ein Accessoire äh, auch entwickelt. Aber alles in Europa hergestellt, in Italien und in Schweden. Ähm, und bald kommen auch unsere Body Oils. Das wird auch in Hamburg gemischt und verpackt. Wir versuchen, dass es nicht nur dass die, die Zutaten, sondern auch die Verpackung möglichst plastikfrei zu machen. Aber das ist enorm hart weil das A sehr teuer ist und B äh, schwer ist zu so kriegen. Mhm.
0: Genau. Und du, du hast so viele schöne Sachen gesagt und du sprichst mir so aus der Seele, ähm, weil ich, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich habe tatsächlich in meinem Master Nachhaltigkeit studiert. Also ich liebe das Thema einfach sehr und ich finde es so schön, was ihr versucht aufzubauen und dass ihr eben den sozialen und den ähm, ökonomischen öko ökologischen Faktor, also das hier alles verbindet und das ist ja auch so ein Herzstück von Ayurveda. Ayurveda ist ja die Verbundenheit mit der Natur. Ne? Mhm. Und das wieder zu verstehen und unsere Beziehung zur Natur einfach wieder aufzubauen, was für dich so komplett normal ist. Ne? Weil du hast gesagt, du bist aufgewachsen auf dem Bauernhof in der Natur, schätze ich jetzt mal. Und ihr habt euch so mhm. als Teil der Natur ja irgendwie auch gefühlt. Also für euch war alles da ähm, in der Natur, was ihr brauchtet. So habe ich das auch verstanden.
1: Genau. genau ja. Und das ist, äh, der, ja, das ist der Unterschied zu einer industriellen Gesellschaft und einer... Ja, weil es ist ursprünglich, aber ne, mhm. naturnahe Gesellschaft, weil da weiß man, okay, ähm, es geht um mich, aber es geht nicht nur um mich. Mhm. Das ist der Unterschied. Ne, hier, Kunde ist irgendwie König, stimmt. Aber äh, das kann ja nicht sein, dass jemand anderes dafür die Kosten trägt oder dass sie nicht dafür die Kosten trägt, weil das kann man kurzfristig oder mittelfristig so laufen lassen, aber irgendwann kommt er zurück und dann ja. ist es eh zu spät und ja unser Ziel ist irgendwie nicht massenmäßig was zu produzieren, weniger produzieren und einen Kunden das zu verkaufen, die auch bereit ist dafür zu zahlen und auch diese bewusste Konsum zu unterstützen. Kauf weniger aber dafür bessere mhm. Produkte.
0: Ja. Ja, das finde ich. Ja, das ist ich, ein total mhm. guter Ansatz, finde ich. Und ich glaube, wir in Deutschland müssen vielleicht ähm, da noch ein bisschen uns mehr hinentwickeln. Denn ich habe ähm, auch mal in Frankreich gelebt beispielsweise und ich habe es da auch erlebt, dass dort eine, ein ganz anderes Mindset ist für Ernährung beispielsweise auch oder für hochqualitative Produkte. Und ich glaube, da dürfen wir uns in Deutschland immer ein Stück weit noch mal mehr hinentwickeln. Aber ich glaube, dass es das definitiv auf dem Vormarsch ist und dass das Bewusstsein sich auch total verändert. Oder wie bekommst du das mit?
1: Ja, genau, ich merke das auch, weil in Indien, wenn man sagt, okay, ich war auf einer Hochzeit, die erste Frage ist, wie war das Essen? Also, <lacht> äh, äh, Essen hat einen sehr höheren Stellenwert bei uns und ähm, nur als eine Anekdote, wenn du äh, Werbung äh, hört ne, von äh, Supermarkt oder Lebensmittelbronchen, es ist 99 Prozent, hört man über den Preis. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum redet man nur über den Preis? Mhm. Ähm, in Radio oder auch im Fernsehen. Und das das nervt mich ehrlich, weil man gibt eigentlich viel mehr Geld für Auto in, in Deutschland aus als für oder Motoröl sind teurer als Sonnenblumenöl. Mhm. Oder andersrum, sorry. Sonnenblumenöl mhm. ist teilweise günstiger, äh
0: genau, es ist günstiger als du, du, hattest uns richtig gesagt, genau. ja, ja.
1: genau ja. Und das kann ja nicht sein. Mhm. Das, was in mir reingeht, da bin ich, da muss auch, muss ich auch bereit sein, mehr Geld auszugeben.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Bewusstsein, was ich finde, auch der Ayurveda sehr, sehr gut schärft. Und das, ähm, ja, ist einfach eine, eine wundervolle Entwicklung, finde ich. Und die Arbeit, die er da leistet, ist sehr, sehr schön. Ja.
1: Danke. Ja, und auch, was für uns auch wichtig ist, äh, Ayurveda bedeutet nicht, dass man direkt einer Ingwer-Kokoma-Schau trinkt und dann <lacht> vergisst. <lacht> <lacht> äh, ne, so, äh, weil, äh, ich, ich würde irgendwie nicht sagen, äh, das ist irgendwie nicht dogmatisch, aber äh, alles, was ich sagen will, man kann das nicht auf ein Produkt reduzieren mhm. oder ein, ein, ein Ritual reduzieren. Das ist eine Lebensphilosophie. Mhm. Klar, es ist ein großer Schritt für jemanden, der nicht aus dieser Kulturkreis kommt, ähm, aber zumindest äh, soll man das irgendwie bewusst haben, dass, ähm, dass, dass man nur, weil wenn man einen Smoothie trinkt oder eine ingwer shot trinkt, ist man nicht irgendwie sofort ayurvedisch.
0: Ja, was, was ist Ayurveda für dich? Du hast schon gesagt, es ist eine Lebensphilosophie. Das sage ich auch mhm. immer und all meinen Klienten. Was ist Ayurveda für dich persönlich? Äh,
1: für mich persönlich äh, heißt es Balance. Das bedeutet, ich würde nicht wie ein, ein Mönch irgendwie ohne Konsum leben oder irgendwie, äh, dass man alles ähm, irgendwie ignoriert. Äh, es ist eher ein sehr bewusstes Leben, wo man äh, sehr viel achtet. Was isst man? Was trinkt man? Ähm, und auch äh, dass man Natur und Mitmenschen auch in Betracht zieht, wenn man eine Kaufentscheidung trifft, weil mhm. das ist nicht nur ein Produkt, was man kauft, sondern auch ein Lebensstil, was man unterstützt, ob man zu Discounter geht oder einen lokalen Bioladen oder einer Wochenmarkt. Mhm. Ähm, deswegen ist das ist der der stärkste Tool, was man haben kann, um für eine Veränderung. Sonst kann man Fridays for Future-Proteste mitmachen, aber wenn man im Alltag das nicht integriert, ähm, dann wird das keine Wirkung haben. So, Kurz gesagt, vor allem, ist wieder ein bewusstes Leben. Achtsamkeit ist voll im Trend. Das, ich würde ja, das ein bisschen anders formulieren. Das ist sehr bewusstes Leben. Hm. Ähm, ja.
0: Ja. Ja. Wie, wie setzt du das für dich um? Wie setzt du diese Bewusstheit für dich um? Weil du hast schon gesagt, Achtsamkeit, das ist so ein Buzzword. Ich, hm. Wenn wir Buzzword sagen gehen wir oft in so eine abwertende negative Schiene. Das würde ich gar nicht mhm. machen wollen, weil ich finde, mhm. egal wie wir das Thema benennen, ob es Bewusstsein ist oder Achtsamkeit, ich finde es einfach großartig, dass es eine größere Rolle spielt. Ähm, aber ich glaube, das Schwierige ist oder auch die Herausforderung ist, das in den Alltag zu integrieren. Also wie machen die Menschen das? Vielleicht, wie machen das vielleicht auch Menschen, ähm, ne, die alleinerziehende ähm, Eltern sind und vielleicht nicht so viel Geld haben? Wo sind da so deine Ansätze? Wie setzt du es im Alltag um?
1: Genau. Ähm, ja, vielleicht nur ein Missverständnis zu klären. Ich würde nicht sagen, dass es das was schlechtes ist, Achsamkeitsbewegung. Mhm. Also, es ist gut. Leute sollen mindestens sehen, was machen, statt gar nichts so zu machen. <lacht> also, ist, da bin ich voll bei dir. Ähm, aber es gibt so viel äh, in die Podcast und über Achtsamkeit, dass man das wird auch irgendwie wieder konsumiert. Das finde ich immer problematisch. Mhm. Ne? Ähm, zu deiner Frage: Ich versuche, meinen äh, Medienkonsum zu reduzieren. Das bedeutet, vor bin ich aufgestanden, direkt dann nach ein paar Minuten auf mein Handy geguckt. Das mache ich nicht. Und auch entweder komplett oder nicht. Das bedeutet, ich habe eine sechsjährige Tochter, die fordert sehr viel Aufmerksamkeit von mir. Und vor habe ich so, so ein bisschen so Handy was gelesen oder Nachrichten geantwortet und dann auch mit dir gespielt und ähm, und das ist was ich mit Achtsamkeit meine. Also, dass wenn man was tut dann tut man das 100% prozent mhm. und ähm, ja also unser gehirn ist entwickelt nicht so schnell wie die ganze technologie wir sind nicht dafür programmiert so viel ähm, nachrichten zu lesen äh, weil plötzlich liest man was über trump und dann hat man irgendwie ganz schlechte laune mhm. und, und das bringt uns alles nicht äh, deswegen die 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 Aufmerksamkeit spannend zu teilen und Prozent da zu sein, wo man ist. Mhm. Das ist ein in die, ja, ja, ist keine Regel, aber ich versuche daran zu halten. Mhm. Und die zweitens ist es Essen, ähm, Essgewohnheiten. Ähm, das ist auch ein ganz uh, starker Unterschied zwischen Indien und Deutschland. In Indien wird man beim Essen, da redet keiner. Das ist dann sehr viel ähm, Essen seiner Göttin. Und da muss man die göttin auch respektieren. Und dabei ist es weniger um soziale und mehr um, um ein Ritual für sich selbst. Klar, hier ist es anders. Ich würde nicht sagen, welche besser oder welche schlechter ist. Aber ich versuche, das auch ein bisschen Balance zu finden, dass man irgendwie nicht nebenbei ist. Dann nimmt man auch diese Geschmack nicht wahr. Oder was, was tut mein Körper gerade? Das ist auch keine Art von so ayurvedisches Leben, wenn man so will. Genau. Also
0: das hast du so schön gesagt, genau. Ich finde auch gerade Essen mit allen Sinnen, also dieses Riechen, das Sehen, das Schmecken, ähm, ja, und vielleicht auch das, das Hören des Nichts, also das einfach mal nichts um einen herum ist, sondern man sich wirklich darauf konzentrieren kann. Das finde ich ist ganz wichtig. Und ähm, da hat die, die ayurvedische Ernährungslehre, der modernen Ernährungslehre, natürlich etwas voraus, sag ich mal, ne? weil darüber mhm. wird nicht gesprochen. In der Ernährungslehre wird ja eher darüber gesprochen, in der modernen, ähm, das was, also was essen wir. Und Ayurveda geht ja viel weiter. Ne? Und es ist auch in, mhm. in, in der indischen Kultur ja einfach viel mehr verankert und das ist so schön. Da können wir noch was von lernen, auf jeden Fall. Ähm, das finde ich ganz, genau. ganz toll.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, das finde ich auch schön in Deutschland, dass man als Familie immer zusammensitzt und isst. Mhm. Das ist nicht in Indien immer so. Ah, okay. Die Kinder haben immer als erstes gegessen und dann die Erwachsenen und manchmal nicht auch zusammen. Ah, spannend. Und da würde ich auch sagen, das ist auch was Schönes, was mhm. ich auch hier so gelernt
0: haben. Ja, ja, definitiv. Ich glaube, man kann sowieso von allen Kulturen immer was lernen und dann findet man für mhm. sich so, dass das, was zu einem am besten passt. Ne? Ja, sehr schön. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, ähm, die tulsi blätter die ihr euch quasi aus dem Garten früher gepflückt habt, ähm, das fand mhm. ich so ein, so ein schönes Beispiel. Welche positiven Erfahrungen konntest du denn noch mit den Kräutern oder vielleicht auch mit Tee sammeln? Was was sind da so deine Erfahrungen, dass du dich auch so zu den Tee, ähm, berufen gefühlt hast?
1: Ja, das war mehr, äh, eigentlich durch meine Mutter und meinen Familienarzt, weil ich bin ja kein Kräuterexpert, äh, das gebe ich <lacht> zu, ähm, und, ähm, ja, wir haben irgendwie, wir sind davon ausgegangen, okay, was für eine Wirkung wollen wir? Wir sind so keine medizinische Teehersteller. Das wollen wir auch nicht. Das ist zu so kompliziert für ein kleines Startup. Mhm. Deswegen heißen auch unsere Tees so Energize, Relax and Purify und, ja, nicht, nicht irgendwie was mit medizinischer, ähm, Betonung. Mhm. Und, ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, jeder versteht in die Chai. Chai heißt nur schwarzen Tee mit Gewürze. Ähm, aber was wir gemacht haben, war so Ashwagandha ist ein Kraut, du kennst sicherlich, mhm. äh, es hat auch diese Cortisol senkende Wirkung. Und da war, das war für mich irgendwie ganz wichtig, weil ähm, wenn man irgendwie Kaffee trinkt ähm, oder eine Red Bull trinkt, dann hat man diese Energieboost Boost und danach eine Stunde oder eine halbe Stunde geht das irgendwie runter. Und äh, mit Energy haben wir versucht mit Ashwagandha es zu kombinieren und guck mal auch, dass wir sagen können, okay, äh, da kriegst du einen kleinen Schub, aber das ist auch ein geistiger Schub. Ja, weil, weil deine Cortisolpegel ist runter, da kann man irgendwie kreative Energie so entfalten. Das war irgendwie ein Beispiel. Hm. Und bei den äh, Tulsi- und moringa Blätter. Wir hatten sogar einen Moringa-Baum äh, und ich habe das als Kind gehasst, um ehrlich zu sein. <lacht> und ich muss das immer trinken, äh, mit Moringa Wasser gekocht oder Moringa-Blätter im Wasser gekocht. Äh, das soll angeblich sehr gesund sein, auch für Verdauen sehr gut. Äh, genau. Dann habe ich das äh, von meiner Mutter inspirieren lassen für diese Purified Tee. Ach, schön. Moringa-Blätter. Genau. Ich habe auch versucht, hier in Deutschland auch ein paar Tulsi- und Curryblätter zu pflanzen, aber die sind alle gestorben. Auch wenn mm. ich sie in meinem Wohnzimmer lasse, die überleben keinen Winter.
0: Ach, schade, ne? Das wäre so schön. Ja,
1: es ja, ja. schmeckt so viel besser als getrocknete mm. äh, Kraut, was man im mm. äh, Laden kaufen kann.
0: Mm. Ja. Woher bekommt ihr eure äh, Rohstoffe?
1: Äh, wir arbeiten mit einer äh, großen äh, Teefirma in Hamburg, das heißt <lacht> Helsen und, und Leon. Die machen seit 140 Jahren so Teemischungen und sie sind auch Teil dieser Ethical Tea Partnership, dass sie auch nachhaltig und äh, verantwortungsvoll den Tee beziehen. Ähm, und wir haben die Rezeptur von meinem Arzt dem gegeben und dann haben wir ein paar kleine Änderungen gemacht wegen EU-Lebensmittelrichtlinien. Da darf man nicht alle Kräuter hier importieren, mhm. <lacht> leider. Mhm. Ähm, genau. Und äh, die mischen das und das kommt dann nach Gütersloh zu einer behinderten Werkstatt oder einer integrativen Werkstatt. Mhm. Da wird die Tees alles in den Dosen reingepackt.
0: Äh, ja, ganz spannend. Ja. Du hast gesagt, ihr ähm, die T-Komposition letztendlich ähm, hat deinen Ayurveda-Arzt gemacht. Also quasi kanntest du den von zu Hause und hast dann gesagt, wir haben da eine Idee und könntest du uns dabei helfen?
1: Genau, und der ist, äh, ja, der ist Mitte 60, der machte seit 40 Jahren. Er war eine Professor für Ayurveda, er hat auch ein ja. eigenes Krankenhaus, zweite Generation. Oh, wow. <lacht> Ja und sein Sohn ist auch der Arzt und ähm, als allererster er nutzt auch WhatsApp als allererster hat er gesagt dann komm nach Kerala red mit mir face to face <lacht> das ist der, ja, okay das ist ein sehr teurer Termin <lacht> aber, aber ich habe es auch kombiniert meine Eltern zu besuchen ja. und dann haben wir die, die Wirkung erstmal gesagt. Was wollen wir wirken? Mhm. Dann hat er so ein paar Proben entwickelt und gegeben. Und das habe ich nach Deutschland gebracht und zu dieser T-Firma. Und dann haben sie gesagt, was geht und was nicht geht. Und dann haben wir das ein bisschen optimiert, geändert. Mhm. Ähm, aber die Basiswirkung ist auf jeden Fall da.
0: Genau. Ja, schön. Oh. Also die die Idee, das hattest du ja jetzt schon angesprochen, also Purify ist eher so dieses Verdauungsanregende ein bisschen. Ne? Das wäre ja. Ayurveda ist ja, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Ayurveda ist ja ein, ein großes Verdauungsoptimierungsmodell. Ja,
1: äh, es geht nur um Verdauen, aber das ist auch <lacht> unterstützt, was das für eine Wirkung ja. hat auf Geld. Ja,
0: ja. total. Also ich meine, ich bin so glücklich, weil Ayurveda kennt ja solche Facetten, die wir heute erst begreifen mit der Medizin, also mit der neuen Forschung, begreifen wir Sachen, die Ayurveda eigentlich schon seit Tausenden von Jahren weiß. Und das finde ich so schön. Deswegen, ich, ja, ich bin ein großer Fan von Verdauungsoptimierung. Ja. <lacht> ähm, ja, deswegen, also auf jeden Fall ganz klasse. Das heißt, das ist der eine, das ist der Purify. Und dann hast du gesagt, ist der andere ja noch so die Kombination aus Stress reduzieren, weil Cortisol ist ja unser Stresshormon. Ja. Das heißt Stress reduzieren, dadurch aber gleichzeitig eine Energie wieder freisetzen, weil wir ja, was du auch gesagt hast, durch die ganzen Sinneseindrücke heute ja eigentlich schon gestresst sind, weil wir die ganze Zeit aussortieren müssen. Ähm, ja. Und genau. Und dann hattet ihr aber noch eine dritte Sorte. Ne?
1: Relax ist das. Relax. Halt. Mit, okay. Ja, und das ist dann mit Kamille, Rosenblütenblätter äh, mhm. und auch Stevia drin, mhm. ähm, mit Fenchel und äh, Pfefferminze. Das mhm. ist eher vor Abends oder Nachmittags Entspannungsdee und ja, so eine gute Freundin von mir, sie trinkt das nicht mehr, weil sie schläft dabei ein. <lacht> also super
0: für Leute mit äh, mit Schlafstörungen, ne, dann abends das ja, genau. trinken, ja super. Ähm, habt ihr in irgendeiner Art und Weise die Doshas berücksichtigt oder habt ihr euch davon so ein bisschen distanziert, weil ihr gesagt habt, ah, das ist vielleicht zu individuell, weil ja, wir arbeiten im Ayurveda zwar mit den Doshas, aber dann haben wir noch die Mischkonstitutionen, dann haben wir noch mhm. die 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 Istzustände, also Prakriti, Vikriti und so weiter und so fort. Also habt ihr das irgendwie berücksichtigt oder seid ihr eher wirklich auf die die Eigenschaften
1: gegangen. Genau, wir sind äh, auf die Eigenschaften gegangen, weil mhm. ich habe gesehen, dass jeder macht irgendwie ein Doshas-Quiz. Das halte ich nicht für seriös und mhm. ähm, solange das der Zustand ist, dann macht weniger Sinn, jetzt sehr stark an Doshas zu orientieren mhm. ähm, und die Doshas ändern ja auch, je nach äh, Tagesform und, mhm. und so viele andere Faktoren. Mhm. Ähm, ja, deswegen mhm. Wir haben das irgendwie ganz frei äh, gemacht, aber klar kann man orientieren und sagen, okay, wenn du Kappa wirst, dann brauchst du einen Energieschub, dann hast du Energize. Deswegen haben wir das mhm. auch ein bisschen allgemein formuliert. Mhm. Und manchmal als, als Kappa-Mensch kannst du trotzdem irgendwie eine Entspannung brauchen. Deswegen haben wir gesagt, äh, und interessanterweise, die meisten, meisten Menschen kaufen das ganze Set, alle drei Ts. Das ist äh,
0: spannend. Ja. Mhm. Ja, ganz, ganz spannend. Das finde ich ist ein, ist ein cooler, also ist ein, ist ein sinnvoller Ansatz auch für mich, weil als ich mit Ayurveda angefangen habe, da habe ich tatsächlich auch immer noch die Konstitutionsbestimmung mitgemacht und habe mit den Leuten das Dosha erarbeitet und das mache ich inzwischen in meiner Arbeit mit Klienten gar nicht mehr, weil ich auch denke, ah, das ist eher so ein erforschen. Das ist, geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, was du auch gesagt hast. Ne? Wir haben so viele Einflussfaktoren. Das heißt, wir erforschen die Konstitution eigentlich eher über einen längeren Zeitraum, oder? Würdest du das auch so sagen? Genau.
1: Mhm. genau. Und auch äh, jetzt nicht online. Durch, äh, oder mhm. Man kann das auch online machen, aber mit einem erfahrenen Arzt oder jemandem auf der anderen Seite und nicht ja. über ein, ein Formular.
0: Ja, ein kleines Quiz. Ja, ganz spannend. Ähm, ja, sehr cool. Und äh, worauf ich auf jeden Fall auch noch eingehen möchte, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, mhm. also, also Unternehmensphilosophie ist ja einfach sehr stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Ähm, magst du da etwas zu eurem Ansatz noch erzählen und vielleicht mal darauf eingehen, wie Ayurveda und Nachhaltigkeit auch noch zueinander passt? Also ja, hast du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja. Ja, diese zwei Säulen von ähm, Ayurveda sind ja eine, die Verbundenheit mit Natur und, das, und die zweite ist alles mit äh, allen verbunden. Mhm. Das bedeutet, ne, also du kannst nicht getrennt von Natur leben und du kannst auch nicht von deinen Mitmenschen getrennt leben. Und bei Mitmenschen meine ich auch eine Teefluke in Assam oder Darjeeling. Mhm. So, so breit muss man in Horizont erweitert sein, ähm, zumindest meiner Einschätzung äh, davon. Und ähm, was wir gemacht haben, war, die, das, wo, woher kriegen wir den Tee? Wir wissen schon, welche Teeplante das ist und dass die auch deren Mitarbeiter ordentlich behandeln. Ähm, und die, ähm, die Verpackung, die Dosen kommen aus Bayern. Das ist der letzte Blechdosenhersteller Deutschland. Alle anderen sind pleite wegen äh, Importe aus äh, Asien. Ja. Ähm, aber da kann ich auch mit Sicherheit sagen, dass die, die, die Blechdosen, dieses Material ist auch lebensmittelgeeignet, weil ähm, viele Dosen, die aus Ausland kommen, da gibt es irgendwie weniger Kontrolle. Ähm, und da haben wir jetzt keine Plastikverpackung um den Tees. Das geht direkt in den Dosen. Das ist auch der Vorteil, ähm, dass man plastikfrei verpacken kann. Und auch die Etiketten sind aus Steinpapier. Das bedeutet, dafür braucht man keinen Tropfen Wasser, oder Holz für die Herstellung. Das mhm. kommt auch aus Bielefeld. Ähm, und wie auch vorher gesagt, das wird auch in einer integrativen Werkstatt abgefüllt. Diese Kombination von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung, das ist für mich die Kern des AIW, das Und mhm. ja, das habe ich von meinen Eltern auch so mitbekommen. Und so würde ich das auch irgendwie, wenn ich das selber mache, dann muss das auch so sein. Sonst kann man auch keine, einen normalen Tee von Supermarkt kaufen.
0: Mhm. Ja, ein, ein wundervoller Ansatz, finde ich. Also so schön, ich, ähm, wenn die Hörer mich hier sehen würden. Ich bin die ganze Zeit immer nur so wie so ein Wackeldackel am Nicken, weil ich die ganze Zeit denke, ja, genau, genau, toll. <lacht> so schön. Ähm, ich ich stelle jetzt noch mal so ein paar, ähm, also so drei persönliche Fragen habe ich äh, mir noch überlegt. Okay. Ähm, und zwar, ob du eine Sache nennen magst, die du als Unternehmer, der du ja bist, gerne schon zu Beginn, der Unternehmensgründung gewusst hättest? Also was war so eine Sache, die du gelernt hast? Du hast gesagt, vor zwei Jahren habt ihr gegründet. Was war die Sache, die du gelernt hast, wo du dachtest, oh, hätte ich das mal vorher gewusst?
1: Äh, ich würde nicht Corona sagen, weil das wusste ich nicht vor zwei <lacht> Jahren, dass es kommen wird. Aber jetzt äh, mehr über die uh, Unternehmensführung. Wenn ich wusste, äh, wie, wie lange die ganze äh, Produktentwicklung dauern würde, weil die, ich kenne mich nicht mit Lebensmittelrichtlinien aus und dass man so lange warten muss, bis man eine Genehmigung kriegt oder eine Bio-Zertifizierung, das ist die Zeithorizont, dann hätte ich ein bisschen früher angefangen. Mhm. Und da bin ich so indisch optimistisch unterwegs, wo man denkt, okay, ja, kann man in drei Monate auf den Markt bringen und dann <lacht> dauert ja ein Jahr.
0: So lange hat es dann gedauert, letztendlich wirklich ein Jahr von der Produktentwicklung ja. quasi, wo ihr mit, mit, mit deinem Ayurveda-Arzt gesprochen habt und bis ihr das dann eingereicht habt in Deutschland und Co.
1: Genau. Ich war in, in März 2018, ja, ja, in, äh, ja, in, in ja, elf Monate.
0: Wow. Ja, okay. Das muss man schon ja. einplanen, das stimmt.
1: Ah. Genau. Das, mhm. ähm, und das, äh, aber zweites Mal jetzt beim Body Oils, wo wir jetzt entwickeln, mhm. da hatte ich gedacht, okay, da habe ich irgendwie keine Erwartung. Nach meiner Erfahrung mit äh, Tees, ähm, ja, das hat irgendwie acht Monate gedauert. Ein bisschen weniger.
0: Ein bisschen weniger, immerhin. Ja, immerhin. <lacht> ja, ja, ich glaube Lebensmittel. Ne? Lebensmittel sind einfach das, was sehr, sehr lange dauert. Ja, auf jeden ja. Fall. Hm. Ähm, Gibt es ein Buch, was dich ganz besonders inspiriert hat? Wo du sagst, oh, das ist etwas, was, was viele lesen sollten, egal aus welchem Bereich, ob es jetzt aus dem Ayurveda-Bereich ist oder vielleicht auch aus dem Business-Bereich, weil du ja auch Unternehmer bist. Gibt es da etwas, was dich ganz besonders inspiriert hat? Ja.
1: Ähm, ich ich habe das auf Englisch gelesen, das mhm. heißt Restful Mind. Mhm. Und ich kann den Namen von dem Autor nicht merken, das ist ein buddhistischer Mönch. Mhm. Äh, aber ja, der Buddhismus und Hinduismus oder Ayurveda sind auch in dieser, stark miteinander verbunden auf der philosophischen Ebene. Und äh, der hat diese Mönchheit viel geschrieben über äh, nur wenn, das ist wie Wasser, wenn du einen Eimer voll Wasser hast, wenn, wenn das Wasser ständig bewegt, du siehst den Boden nie. Um das Boden zu sehen, muss das Wasser still sein. Und das ist dann die Idee. man sagt, nur wenn man ruhig ist, dann sieht man die, Wa ja, was heißt die Wahrheit, aber dann sieht man das besser.
0: Ja, sich selbst, ne, letztendlich wirklich ja. das Selbst, die eigene Identität, ja. die Werte, was ja sonst so schnell verloren gehen kann.
1: Ja, ja und auch es gibt so viele Ablenkungen. Mhm. Ja, man muss nur einmal den Handy aufmachen, <lacht> und dann kann man ohne in der Nachrichten äh, oder Social Media äh, konsumieren und das ist viel einfacher mhm. und angenehmer, das nicht zu machen.
0: Ja. Definitiv, ja. ne? weil dann können ja auch Sachen eben hochkommen, über die man sonst oh. vielleicht nicht so gerne nachdenkt.
1: Ja, ja. ja auf ja, jeden genau. Fall.
0: Wenn du dir jetzt mal vorstellst, ähm, du hättest dir die Fragen überlegt an meiner Stelle. Gibt es mhm. etwas, was ich dich hätte fragen sollen, was ich dich nicht gefragt habe?
1: Hm. Ja, vielleicht ähm, Frage, was hätte ich sonst in meinem Leben gemacht, wenn ich Aspen nicht gewundert hätte.
0: Spannend. Und, magst du darauf antworten? <lacht>
1: ich weiß nicht, ehrlich gesagt, aber ich bin immer noch einen Tag die Woche für die Bertelsmann Stiftung ähm, tätig. Da bin ich für nachhaltige Investment ähm, zuständig. Ähm, da war ich auch Vollzeit äh, bis letztes Jahr. Ähm, sonst, sonst hätte ich weiterhin ein Sozialprojekt gearbeitet, ähm, aber vielleicht mehr in Indien als in Deutschland, weil mhm. da der Bedarf ein bisschen höher ist. Mhm. Mhm.
0: Ja. Genau. Oh, super ja. schön. Ja, da, danke für, für all die Insights. Ähm, als letztes möchtest du noch irgendetwas sagen, was wir noch nicht besprochen haben, was wir noch nicht thematisiert haben?
1: Wir haben das nicht so direkt thematisiert, aber ich würde sagen, bei Ayurveda oder bei vielen anderen Sachen im Leben macht man entweder 100% oder gar nicht. Diese halbe Sache, das ist gefährlich. Mhm. Halbes Wissen. Wenn man ein bisschen von hier was probiert, ein bisschen von da probiert, weil eine Influencerin das sagt, da kann man ja die Zeit sparen. Und wenn man was macht, dann ordentlich machen. Und dann hat man wirklich viel davon. Mhm. Ja. Sonst ist man auf der nächsten Konsumwelle und ja. ist man wieder auf Punkt Null.
0: Ja. So schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, vielleicht als allerletztes magst du uns nochmal sagen, wo wir dich finden können oder wo wir ähm, ja die Tees finden können, dass du das einfach nochmal ähm, erzählst, wenn die Leute jetzt denken, oh, ich will auf jeden Fall die Tees ausprobieren.
1: <lacht> Danke. Ähm, ja, Auf unserer Webseite www.asmi.store kann man online bestellen, die liefern weltweit, aber es gibt auch Läden ähm, in München oder in Frankfurt und so weiter, wo wir drin sind, aber jetzt ist sowieso Lockdown aber online funktioniert ganz gut.
0: Ja, super, sehr schön. Wir verlinken auf jeden Fall die Website auch im Podcast nochmal. Wir verlinken auch euer Instagram-Profil, ähm, weil da habt ihr auch ein wunderschönes Profil schon aufgebaut, habe ich gesehen. Und ähm, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank für das Beantworten der ganzen Fragen, für die Einblicke in Ayurveda, in eure, euer nachhaltiges Konzept, in euer Unternehmen. Und ja, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke, Laura.